0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Ik, ik maak nu ge-slash-misbruik, maar het is geen misbruik, gebruik. Van een kleine impact op de wereld, die iets groter is dan de impact die de meeste mensen op de wereld hebben, om ook vanaf het podium toch heel sterk die sustainability mee binnen te smokkelen en in de hoofden van mensen te krijgen dat ik hoop dat het taalgebruik verandert en dat we binnenkort niet meer moeten praten over sustainable bedrijven, maar dat we het één op één gaan hebben over non-sustainable bedrijven. Punt. En dat stuk, dat klinkt veel te zwaar, dat stuk opvoedende. Dat probeer ik wel een beetje eh, te leren bijna van, eh, van, mijn, van mijn kleinkinderen. Zij voeden mij nu terug op en dat probeer ik door te zetten.
0: Deze aflevering praten we met Rick Vera, futuroloog, keynote-spreker, schrijver en expert in klantgerichtheid. Hallo lieve luisteraars, daar zijn we weer met de nieuwe uitzending van Aanjagers. En ik zit hier weer met een... Uh, een hele mooie gast. En ook hier rechts van mij zit, uh,
2: zit Bob. Hey, ja. goeiedag jongen. Hi Patrick, fijn, uh, fijn dat ik er weer bij mag zijn als uh, wisselende sidekick.
0: Ja, dat is niet echt een wisselende sidekick <laughs> op deze manier, maar ik vind het heel fijn dat je er weer bij bent, uh, Bob. Hey, ik wilde jou wat, uh, wat vragen eigenlijk. Um, ga jij wel eens naar congressen waar keynotes worden gegeven?
2: Uh, ja, uh, daar ben ik in het verleden ook wel geweest. Um... Kan je, nog, kan je nog herinneren
0: eentje die echt eruit sprong? Wat was voor jou een...
2: Uh... Ja, dan ga ik er eentje uitkiezen waar ik zelf niet bij ben geweest, maar waar ik wel heel veel um, indrukken van heb opgedaan. En dat is de, de presentatie van 9 januari 2007, toen Steve Jobs de allereerste iPhone presenteerde. Ah, ja, daar was ik natuurlijk ook niet bij, maar die heb ik wel gezien. Ik ken, ja. de, ik ken de woorden. Ja,
1: iPhone is like having your life in your pocket. It's the ultimate digital
2: device. Ja. En iedereen werd helemaal gek toen dat gebeurde. En het grappige is, het is nu 15 jaar geleden... dat die, uh, dat die iPhone gepresenteerd is. En als je nu die keynote kijkt... dan zie je eigenlijk iets heel vreemds. Dan zie je dat Steve Jobs het heeft over... je kunt met je vinger je telefoon bedienen. Je hebt geen pen meer nodig. Dat was zeg maar zijn kracht... Je kunt door te pinchen, kun je in- en uitzoomen. En het grappige is, als je het bekijkt met de bril van toen, was ik helemaal in ah, oh, Hoe kan iemand eigenlijk zo'n saai product als technologie zo gepassioneerd en zo mooi en strak uh, uh, laten zien? Terwijl dat als je nu terugkijkt, zie je eigenlijk, ja, hij heeft het over functionaliteiten, technische functionaliteiten, maar niet over wat het mij gaat brengen. Ja, maar uh,
1: hij, um, trouwens, dat fragment, vandaar dat ik het uh, helemaal uit het hoofd uh, ken, is een van mijn vaste elementen in elk van mijn keynotes, gewoon omdat het uh, achteraf bekijken um, ja, een kantelpunt is geweest. En ik denk dat we achteraf zelfs gaan zeggen, in de menselijke geschiedenis, um, het, de komst van de iPhone, de komst van de smartphone, er waren al smartphones, maar de manier waarop hij dat bracht en hoe zijn product de wereld veroverd heeft en daardoor ook de wereld veranderd heeft. Het heeft veranderd hoe we met elkaar omgaan en uh, hoe dus de samenleving georganiseerd is. En voor alle bedrijven heeft het daardoor betekend dat hun businessomgeving veranderd is. Zonder de iPhone en zonder de manier waarop uh, Steve de iPhone in de wereld heeft gezet, zouden we misschien nu mobiel zijn, um, maar misschien ook niet. Het is heel moeilijk om dat te achterhalen, maar het feit dat hij een telefoon... En tot, dan, tot dan was, uh, was het de cellphone. Nokia zei de cellphone. En ineens werd de cellphone de ultimate digital device. The, your life in your pocket. En dat is zo profetisch dat je kan zeggen: dit wordt je leven. Het is niet in je zakken, hè? het is je leven dat je constant in je hand hebt. En ik, uh, ik heb het over keynotes, en ik val nu meteen met de deur in huis. Maar in mijn keynote vraag ik ook uh, heel vaak, zeker als het voor een zaal is, uh, helemaal bij het begin, neem allemaal jullie smartphone. En haal even diep adem, want wat ik nu ga vragen aan jullie, vraagt moed en doorzettingsvermogen. En geef nu die smartphone even door aan je buurman of je buurvrouw. Nou kan je aangeven dat twee, drie minuten, en soms vijf minuten, de hele zaal overhoop staat. Ik ben vijf minuten kwijt, maar ik heb wel heel duidelijk mijn punt
0: gemaakt. En daarna kun je daarop verder bouwen. En wat gebeurt er dan als je die uh, expeditie doet? Dus ik geef nu mijn telefoon aan nou, de, men, op mensen en ik wei, Mensen
1: weigeren. De, de hele zaal staat letterlijk overhoop. Want je, je geeft je leven ineens aan je buurman of buurvrouw. En dat
0: gevoel heb je Je ineens. vraagt ze om het te unlocken en dan mogen ze even kijken bij elkaar. Nou, dat, dat, doe, ik, dat doe ik niet. Want dan ben ik ze
1: tien minuten kwijt. Dan ben ik ze kwartier ah, okay. kwijt. Dan, <laughs> ja. dan, dan is mijn tijd op. Dat kan je dus niet maken. Maar het is even... Aanhalen, kijk, een, een van, de, van de cruciale vragen is voor bedrijven, hoe kan het nog relevant zijn voor mensen en maatschappij in 2035? En dan word ik zo aangekeken, Rick, waarom begin jij over 2035? En 2035 ligt net zo ver vooruit in de tijd als die toespraak en die lezing van Steve Jobs in de tijd teruggaat. Ja, want jij had de datum erbij, 2007? 2007, 2007 ja. Ja, Je praat ja. dus over 15 jaar... 2022 plus 15 is 2037, ja. dus 2035, ze liggen zelfs korter bij. Maar als de financiële crisis van 2008 voor iemand lijkt alsof het gisteren was, dan moet je beseffen dat 2035 morgen is. En als je dan ineens gaat terugkijken naar 2008 en beseft dat in 2008 die iPhone er pas was en... De dingen nog niet mobiel waren, bijvoorbeeld social media. Dat deden we één of twee keer per dag achter, als we achter onze PC zaten. We droegen dat niet bij ons constant, zon ik dat we dat constant deden. Dus de samenleving is in die 14, 15 jaar gigantisch veranderd. En dan moet je gaan beseffen, er komen nog heel veel dingen op ons af. Ja. Er gaat wellicht nog meer veranderen in mens en maatschappij
2: tussen nu en 2035. Ja. En dus pivotal. daarom gebruik ik het heel graag. Een pivotal point. Maar ja, Rick, jij bent meteen gepassioneerd uh, van, uh, van start gegaan. Maar Patrick, kun jij... Sorry hoor. Nee, dat maakt helemaal niet uit, want, uh, ja. want het, is, het is veel te leuk om, uh, om, om te horen. Uh, uh, ja Patrick, kun je eigenlijk onze gast nog aankondigen? Een soort post-aankondiging. Ja,
0: ja, absoluut. Want uh, de stem die jullie hier al horen, dat is uh, de stem van Rick Vera. Hij is uh, expert extreme klantgerichtheid. Hij schreef ook uh, twee boeken. The Guide to the Ecosystem Economy. En The Managers, The Day After Tomorrow. Um, maar uh, de reden dat ik even begon met die keynotes. Wat ik echt super indrukwekkend vind. Ik vond het op je website. Uh, Rick, jij hebt meer dan... Duizend keynotes gegeven in veertig uh, in landen. En uh, ja, dat is al. We zijn ondertussen de, key, de, de Ik heb net de instructie en ik rijd straks nog even
1: naar, uh, naar het kantoor. Hier in Utrecht, by the way. Um, ik heb net de instructie gegeven om dat te updaten. Want uh, die duizend zijn er al lang. Heb, We hebben even een telling gedaan. Moeten er ongeveer 1600 zijn ondertussen. Uh, en die de veertig landen zijn er ondertussen 62 geworden. Dus we gaan de website lichtjes uh, updaten.
0: Hoeveel van dat aantal lag voor dat Pivotal Moment, waar we het net zo spontaan over hadden, van, uh, van Steve Jobs? Geen enkele. Daarna ben je ermee
1: begonnen? Ik ben pas in 2010 ben ik mijn eerste voorzichtige keynotes uh, gaan geven. En met keynotes bedoel ik uh, lezingen, toespraken die buiten mijn eigen bedrijf zitten. Ik ben uh, tussen... Ja, begin van halfweg de jaren 90 tot 2010 heel actief geweest in het bedrijfsleven. Heb daar leidinggevende functies gehad. En als leidinggevende ben ik altijd een master storyteller geweest. Ik ben een, uh, een dromer en iemand die dromen heel goed kan vertalen in verhalen, um, die dat... Het klinkt zo verkeerd als je het over zelf zegt, maar heel goed kan vertalen ook in beelden. Ja. Ik ben zo'n parabelverteller. En dat deed ik wel al heel graag en heel vaak binnen een organisatie. Dus maar, er zit wel een, een verlengstuk met wat ik nu doe natuurlijk. Ja, maar, maar toen
0: echt, noemde je het nog niet keynote nee, eigenlijk. Niet, nee. Maar je stond wel dus als... Uh, je was directeur van je... Van, ja, van, ja. Uh,
1: ik, ik, heb, ik ben business unit manager geweest. Ik ben CEO geweest. Ik heb uh, bedrijven geleid. Ik heb afdelingen geleid. Dus, ja.
0: dus toen had je wel een verhaal, een soort keynote voor een groep van mensen om gewoon de hele organisatie toe te spreken. Ja, en om
1: mensen te motiveren, mensen te inspireren. En dat is in niet anders dan wat ik nu doe. En ooit ben ik mijn leven, carrière na universiteit begonnen als leraar. En, en ik, ik had het geluk om uh, literatuur te mogen onderwijzen. Nou ja, dus de, er zitten wel een aantal verlengen, een aantal parallellen tussen wat ik ooit begonnen ben, wat ik daartussen gedaan en wat ik nu doe. Maar echt het vak, het vak Keynote Spreker, nou, dat is pas begonnen
0: rond 2010. En wat was de eerste keynote en het, het pivotal moment voor jou om die, uh, om die kant op te gaan? En, en misschien kan je ook vertellen um, hoe je zeker wist dat dat de route was die je wilde gaan bewandelen.
1: Nou, op een bepaald moment, uh, ik, ik ben als bedrijfsleider altijd... Uh, uh, ik, ik kom uit de textielindustrie, de tapijtindustrie. En ik gebruik het ook nog vaak als voorbeeld. Het is de meest uh, rode bloederige oceaan ter wereld. En wat ik daarmee bedoel is, er is ongelooflijke overproductie en er is afnemende vraag. En dat was toen al. En dat is een hele moeilijke business environment. En als je in die business environment hetzelfde doet aan al je concurrenten, dan leidt dat tot hetzelfde resultaat. En dat is geen goed resultaat, dat is een heel slecht resultaat. Dus ik moest het, ik moest het wel anders doen. En ik praat over de tweede helft van de jaren negentig, de zero's. En dan had ik twee dingen die ik anders kon doen. Eén, uh, die hele branche was altijd maar met producten bezig. En ik probeerde met klanten bezig te zijn. En dat klinkt nu in retrospect heel logisch, maar dat was heel onlogisch op dat moment. En het tweede wat ik uh, ontdekte, dat was technologie. En ineens kon technologie me ongelooflijk helpen om de impact die je maakt als bedrijf in de markt te vergroten. En een heel dom voorbeeld is de komst van... Uh, nog niet de smartphone, maar gewoon de, de mobiele telefoon, Dan konden met mensen ineens in plaats van op maandag een aantal telefoontjes doen en de rest van de week uh, rondrijden met hun auto, konden ze ook op maandag met die auto rondrijden en konden ze terwijl ze van klant naar klant aan het rijden waren heel veel telefoons doen en dus je impact op de markt ongelooflijk vergroten en dus dichter bij je klanten zijn. Dus die klant centraal, je noemde het klantgericht ondernemen. Ja. Ik heb het liever zelfs over klantcentraal ondernemen, ja. omdat de richting anders is. Um, en technologie waren mijn twee stokpaardjes. En um, in 2010, door een aantal omstandigheden, was ik even uit de business. Je kent dat uh, een bedrijf wordt verkocht en je wil naar een ander bedrijf. Je moet even de, de wachtkamer in, omdat dat zo in je contract staat. Um, werd ik gevraagd door een, uh, een andere uh, uh, grote techspeler dan Salesforce, uh, kan je ons een beetje komen helpen? Omdat, en uh, dat herken je ongetwijfeld, heel vaak bedrijfsleiders wel weten dat ze technologie nodig hebben, maar niet goed weten wat ze met die technologie kunnen of willen. Heel vaak alleen maar datgene willen doen wat ze al deden, maar dan met een beetje technologische hulpmiddelen. Ik noem dat heel vaak digital icing on an old cake. <lacht> ze, ze veranderen de taart niet. Ik hoor je lachen, want je herkent het ongetwijfeld. Ja. Ja. Um, en aan de andere zijde heb je dan de, de technologie-provider um, die het heel moeilijk heeft om dan weer die business language te praten. En omdat ik altijd ongelooflijk veel met technologie bezig was geweest en die altijd op een of andere manier succesvol had weten te implementeren, werd ik door dat bedrijf gevraagd, kan je ons daarbij komen helpen? Om de link te zijn tussen business en ons en ons en business. En ik werd echt de, de grootst mogelijke en de meest indrukwekkende bootrooms
0: binnengestuurd. De bootrooms van de Coca-Cola's tot in Atlanta. Maar je bent er eigenlijk een beetje ingerold. Dus. Ben ik ben dus ingerold. Het is, het is geen bewuste keuze geweest ja. om te zeggen van, nou, ik ga me nu focussen op het nee, geven en en dan, van die keynotes. Nee, en dan kom je die bootrooms binnen en ik deed whiteboard sessions,
1: dus ik bracht eigenlijk niks mee. Maar ik merkte al heel snel, nou, ik moet de eerste 10-15 minuten, moet ik wel een inleidend verhaal doen. Ja. Om, om de geest open te zetten en dan kunnen we beginnen werken. Nou, dat is eigenlijk de origine van, uh, je, van mijn keynotes. En... Op een bepaald moment vroeg dat bedrijf, hey, kan je dat ook een keer op een podium komen doen? En uh, tot mijn grote verbazing zaten er een paar duizend bedrijfsleiders um, voor me in de zaal. En deed ik mijn, 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 wat ik normaal voor 10, 15 mensen deed binnen een bootroom, deed ik ineens voor een heel groot publiek. En ik merkte dat als je dat voor een heel groot publiek doet, dat eigenlijk makkelijker is dan als je dat in een kleine besloten bootroom doet. Dus ja. ik kreeg veel meer respons uit de zaal. Nou, dat geeft een kick. En ik weet dat ik daarna nou de telefoon heb gegrepen... aan mijn vrouw heb gebeld en gezegd... ik heb gevonden wat ik wil doen. Eindelijk, na
2: al die jaren. Ja, dat is prachtig, hè? Ja, ik, uh, ik herken wat jij zegt. Hè? Voor een hele kleine groep mensen... spreken en uitdrukkingen zien... en discussies uitwisselen... Ja, dan stel je eigenlijk misschien wel kwetsbaarder op... dan voor een groep van duizenden mensen... Ja, maar je, hebt, je hebt ook het imposter-syndroom dat je een beetje hebt. Hè. Je wordt
1: ineens de boodroom binnengestuurd. Ik heb, echt de, de, ik heb met, met de top van Coca-Cola gepraat. Ik heb op een bepaald moment met de top van Boeing gepraat. En je wordt er binnengestuurd als de specialist die hen even komt vertellen wat ze met technologie kunnen. En dan wandel je zo'n zo zaal binnen. Dan denk ik: wie ben ik om dit hier te komen doen? Ja. En dan blijkt dat wel te werken. Omdat je net heel nieuwsgierig en heel open bent en eigenlijk geen middel binnenbrengt. Je brengt eigenlijk weinig van jezelf binnen, behalve het feit dat je durft te luisteren, durft te ontvangen, durft net als een onbeschreven blad binnen te komen en hen dat blad laat volschrijven. En dat wordt dat blad volgeschreven, letterlijk in dit geval de muren worden volgeschreven, en dan zitten zij daarna te kijken van, hé, hey, hebben wij dit bedacht? En jij bent enkel het medium geweest dat dat waar heeft gemaakt. En dat heeft mij geholpen. Hé, hey, ik, uh, ik, ik hoef daar niet bang van te zijn om die bootrooms binnen te lopen en die mensen wel een gedeelte te inspireren, een stukje mee te nemen in mijn verhaal. En dan merk je dat je op een of andere manier wat je geleerd hebt om voor je eigen mensen te doen, dat dat ook werkt voor andere mensen. En dat als je dat heel goed doet, zelfs die impact... Uh, als je het dan over impact hebt, uh, niet op, op het bedrijf zelf, maar de impact die ik ondertussen probeer te maken, uh, ja, dan kun je dat uh, het beste doen vanaf een podium, omdat je dan meer, letterlijk meer impact hebt. Je hebt ja. meer mensen in de zaal en als je bij al die mensen één een, een, een draadje uh, in, in, in uh, dat, dat stekkerbord kan veranderen,
0: uh, dan is dat veranderd. En als dat bij veel mensen gebeurt, dan maak je impact. En, maar het is toch ook alweer twaalf jaar geleden... dat je kon putten uit jouw rol als business unit manager. Ja. Uh, wat zijn, hoe hou je nu uh, de juiste trends bij? Heb jij een team van mensen uh, wat jou adviseert? Uh, hoe laat je je leiden wat de onderwerpen zijn van de keynotes... die nu relevant zijn?
1: Ik, uh, ik las uh, vandaag, uh, en ik heb er al op gereageerd op de sociale media... Ik las vandaag een artikel dat... Um, de, wij, wij onze leegheid um, vullen met, met onze smartphone. Nou, Ik ben het daar niet mee eens. Ik, um, ik ben altijd zo geweest dat ik lege momenten vul. Uh, lege momenten bestaan voor mij niet. Ik heb te weinig lege momenten, want ik vul ze altijd. En uh, dit is een ongelofelijke bron van informatie, als je daarvoor open staat. Ik vind het geweldig om elk leeg moment die telefoon open te trekken en artikels te lezen. En ik heb nooit een plan wat ik ga lezen, want meestal komt het wel op je tijdlijn op je af en er zijn voldoende tijdlijnen die je tegelijkertijd op die smout van binnen krijgt. En dat is nog altijd mijn grootste bron van informatie. Um, en dan word je door iets getriggerd en dan kun je beginnen diven. Dan begin je diven. hey, bestaan daar podcasts over? Hey, bestaan daar verder artikels over? En uh, af en toe raak je dan in een soort wormhole... Uh, waarbij uh, Wikipedia gewijs van het ene onderwerp in en het andere rolt... En ineens ja. uh, op, iets, op iets stoot waarvan je niet eens wist dat het bestond... en waarvan je denkt,
0: hé, hey, maar hier kan ik iets mee. Nou zag ik toevallig een hele leuke post van voor jou voorbij komen. Hij schreef iets dat zei van... Business managers should buy a pair of Facebook Oculus glasses... En watch Stranger Things on Netflix. Ja. Dus ik kan me helemaal voorstellen hoe het dan bij elkaar komt... ...als jij zit te scrollen. Uh, nou heb ik zelf Stranger Things niet gezien... ...maar ik weet wel heel goed wat de Oculus Quest doet. Daar, daar doen we ja. vrij veel mee. Nou, dan, dan kan ik
2: je aanvullen. Ik heb Stranger Things. Oké, okay, dus ja. samen komen we ja. er dan ja, we uit. Er op. Maar kijk, maar dan ja.
1: hebben we het over het Er is een hele ja. mooie parallel um, met Stranger Things. Stranger Things, in, het, het speelt zich af in een dorpje... ...in de goede oude... Zo kijken we naar de goede oude analoge tijd. Late jaren 80, de goede oude analoge tijd, waar digitaal er nog niet was. En dan moet je de parallel even bekijken. Ondergronds groeit er een evil netwerk, dat ergens een oorzaak heeft, maar wat ondergronds groeit. En ondergronds steeds sterker wordt. En op een bepaald moment begint mensen uit de bovenwereld begint naar die onderwereld te trekken om zich te voeden aan datgene wat in de bovenwereld gebeurt. En op een bepaald moment... En die onderwereld, als je daar dan in terechtkomt, die blijkt dus een letterlijk een, een spiegel te zijn van die bovenwereld, alleen een evil spiegel te zijn van die bovenwereld. Een ongeregelde, kille spiegel van die bovenwereld. En op een bepaald moment wordt die sterk genoeg om naar de bovenwereld te komen en bedreigt die de bovenwereld. Nou, kijk even wat op dit ogenblik aan het gebeuren is met sociale media. Die zijn onderhuids kunnen groeien. In het begin hebben die allemaal genegeerd. Er zijn geen spelregels neergezet nee. binnen de sociale media. Er gebeuren de meest vreselijke dingen op sociale media. Er gebeuren moorden op sociale media. Er gebeuren karaktermoorden op sociale media. Er zijn burgeroorlogen aan de gang op sociale media. En niemand stopt dat. Iedereen vindt dat heel normaal, want het is maar... Digitaal, het is maar... De
0: grootste fout die we ooit gemaakt hebben, is dat we die digitale wereld gezien hebben als... Ja, maar dat is niet de echte wereld. Maar dat, dat zou je dat een pleidooi willen houden om dat te reguleren dan? Is, is, kan je dat controleren?
1: Uh, en hoe dan? Ik, uh, ik, ik denk dat um, je in die, ook in die wereld niet mag toelaten dat er moorden gebeuren. Ook al zijn het digitale moorden, dat je in die wereld niet zou mogen toelaten dat er burgeroorlogen ontstaan. Want op een bepaald moment, en dat is dat uh, Stranger Things um, dingetje, op een bepaald moment komt dat dan naar de oppervlakte en komt dat naar de echte wereld. En dan gaan echt mensen in de echte wereld ineens de daden plegen die ze al lang hebben mogen plegen en kunnen plegen. In die digitale context gaan ze dan ineens in het echt plegen. En dan zijn wij, die in die bovenwereld leven, verwonderd dat het gebeurt en zijn zij verwonderd dat het niet mag. Um, ik heb nu de hele documentaire gezien rond de, de bestorming van het kapitool. Ja, ja, en eigenlijk het. is het dat. Die, die mensen hebben dat maanden mogen doen, kunnen doen, versterkt door mekaar op die sociale media. En ineens doen ze het dan in het echt. Hey jongens, het mag toch, het kan toch. Wij, wij, kunnen toch, wij, wij hebben toch het recht ja. om het recht in eigen handen te nemen. Ja, dat recht hebben we nooit gehad. Maar dat recht heeft blijkbaar iedereen wel op sociale media. Zit ik nu een pleidooi te doen om dat um, te reguleren? Ik ben niet de man van, de sterke van, de, van het sterke reguleren... en zeker niet van het top-down reguleren. Ja. Maar we hadden er wel op een of andere manier moeten over nadenken... en het, het ernstiger moeten nemen. En dat is mijn parallel met Stranger Things. Het wordt genegeerd en op een bepaald moment... is het dan sterk genoeg om naar boven te komen. En als we niet opletten... Gebeurt hetzelfde met wat we nu, dat is zo'n verzameld term, de metafuiz, zijn we terug hetzelfde aan het creëren. Een aantal mensen zijn er nu volop aan het investeren en volop aan het kijken, wat kan ik er allemaal mee? Ja. En het gros van de mensen denkt,
0: ach, het is weer zo'n hype. We hebben, we hebben al een keer Second Life gehad, het waait wel weer over. Zien ze het als een hype of hebben ze gewoon weerstand omdat er een bepaalde mate van onbegrip is wat daar nou precies gebeurt? Het is, altijd een combinatie ja. van, het is altijd een
1: combinatie van die dingen. Het is altijd ja. een combinatie van ik begrijp het niet en dus negeer ik het liever dan het te proberen begrijpen en verschuil ik men dat ik het niet begrijp achter een heel pak andere argumenten, vooral om... En daarom ja. is dat artikel ook geschreven. Het, 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 het is de titel van een... Um, een long read, en dat heet nu een long read, hè, een long read. Dat is, het
2: is mooi hè, goede artikelen het is langer heet, dan, heet het tegenwoordig een long in, read. Langer ja. dan 150 tekens ja, tegenwoordig ja, is al een long read.
1: Ja, ja. Ja, maar het is ook zo begonnen. Het, eerst was de vraag, Rick, kan je een blog schrijven over eh, Web3 en de metaverse? En Dan begin je erin te verdiepen en dan denk je, nou, een blog dat lukt niet. Dus dan eh, dat had ik eh, al even verwetigd, het wordt een, eh, een, een wat langere versie. Een, een blog is nu, eh, je mag nog 500, 600 woorden in een blog stoppen. Um, ja, dan wordt het al wat langer. En dan zei ik wel, maar ik denk dat ik rond de 2000 woorden ga uitkomen. Het zijn uiteindelijk 60 bladzijden geworden. Um, omdat je gewoon, dit onderwerp is zo alomvattend, dat je, dat je het niet ja. oppervlakkig mag doen. En vooral als je het dan probeert te schrijven voor de niet... Nuts en ik ben geen nuts. Ik moet mezelf. Hè, ik ben een oude man. Hè. Ik ben volgend jaar word ik 60. Als je 60 bent, ik was 30 als het internet in mijn leven kwam, dan moet je gigantisch je eigen brein stretchen om die nieuwe dingen te proberen te begrijpen. En dat heb ik altijd als mijn voordeel gezien. Ik, ik heb zelf mijn brein moeten stretchen om het te begrijpen. Ja. Dan kan ik denk ik het ook beter doorvertalen voor mensen die hun brein moeten stretchen om, Ik kan het niet vertalen voor iemand die in de metaverse denkt. Ik kan blockchain niet vertalen voor iemand die in blockchain denkt. Maar ik kan blockchain wel vertalen, in de metaverse en Web3, wel vertalen
0: voor mensen die net als ik hun brein moeten stretchen ja. om op een of andere manier dat een plek te geven. Ik vind dat heel mooi wat je daar uh, zegt. Doe me denken aan een quote van Douglas Adams, schrijver van de Hitchhiker's Guide of the Galaxy. Ja, ja. En 42, uh, ik, hè? Uh, wat is, zeg je? 42. 42. Ah, 42, ja, die, ik heb het niet. <laughs> even kijken, ja. Heel goed. Maar die quote, hij zegt daar, uh, als ik kijk, ook hem goed naar voren kan halen, als je geboren wordt in het leven en al deze technologische ontwikkelingen zijn gewoon heel normaal. Ja. En dat merk ik heel goed uh, als ik met mijn kinderen in de auto zit en er staat radio op en er staat een liedje op wat ze irriteert. Dan zeggen ze, ja, skip even naar het volgende liedje. En dan probeer ik dus aan mijn zoon, die is tien, uit te leggen, uh, dit is radio, ik kan dit niet skippen. Het is dus heel moeilijk überhaupt om dan terug te gaan in de tijd en dat concept uit te leggen. Ja. En die quote gaat ook verder. Alles wat tussen ongeveer de leeftijd tussen 15 en 35 is, uh, dat is exciting. Dat is, dat is interessant. Daar kan je een carrière uitmaken. Maar alles wat na 35 is, ja, dat is eigenlijk tegen de natuurlijke orde van dingen. En dan moet je dus ook inderdaad je brein echt stretchen ja. om dat te doen te bevatten. En dat vind ik heel mooi aan wat jij zegt, dat je dat dan ook behapbaar probeert te maken en heel erg moeilijk om een concept zoals de Metaverse, wat echt weer een nieuwe... Ja, maar ook hey. Web3. Ik heb nu het geluk om, om voor de Vlaamse overheid een, een aantal dingen te
1: mogen doen en ik heb het geluk om daar te mogen samenwerken met zuid in lee En als zuid in begint over uh, Web3, hij noemt het niet Web3, hij noemt het veel liever het, uh, het semantische Web. Als je dat begint uit te leggen aan mij, dan
0: nou, 10 seconden ben ik, ben ik verloren. Ben ja. ik aan ja. lost. Ja. Dus als nog, sorry nog even. Als, toch even terug naar die quote, hè? Want je, je geeft het advies aan business managers om dan een VR-bril op te zetten en daar naar te kijken. Er zit een heel artikel bij. Kan je nou ook in één, twee zinnen vatten wat dat advies dan is? Wat, wat zou de TKW voor zo'n business manager moeten zijn? TKW van de business manager. Uh, ik ga even een ander bruggetje maken. Ja, ja. Nog niet
1: zo lang geleden doe ik hier in Amsterdam een uh, workshop, een, een, een keynote slash workshop uh, van een volle dag met, en ik mag niet disclosen welke, met de top vijf banken van de wereld. Die zitten ja. af en toe samen om geïnspireerd te worden over de toekomst. En ik had het geluk om gevraagd te worden om die mensen te komen begeleiden. En uh, helemaal bij het begin bij van mijn workshop zit er een drie-dozen-systeem. En het drie-dozen-systeem is, kijk nu even, en dan gooi ik een heel pak technologieën op tafel. En ik geef hen letterlijk drie dozen. En um, de groene doos is, stop daarin al die technologieën die, waarvan je denkt dat je die gewoon kunt negeren. Wordt niks. Um, gaat mijn business niet beïnvloeden. De oranje doos is, mm, het, het zou best wel een keer mijn business kunnen beïnvloeden... Dat betekent dat je het in de Oranje doos stopt en dat je er wel tijd en aandacht aan geeft. Misschien niet jijzelf, maar binnen je organisatie. wel zegt, hé hey jongens, dit moeten ja. we in de gaten houden. En de rode doos, die wil je liefst leeg hebben, dat is de scream and run doos. Daar liggen die dingen in waar, waar je het absoluut gemist hebt en je ineens beseft van, oeh, ik kijk op en ik sta op het strand en er staat ineens een tsunami voor mij en ik had die eigenlijk kunnen zien komen. Ja. Nou, ik doe die oefening en... Um, ...kan je aangeven dat blockchain, uh, NFT's, crypto, uh, metaverse ...bij alle vijf die banken in de groene doos terechtkomt. De doos moeten wij geen aandacht aan besteden. Ja, dat is al contradictorisch, want ik weet dat binnen een aantal een van die banken... die geen aandacht besteedt aan crypto. Ik, dat is op ik, zich heel interessant. Nou, <laughs> ik, ik, heb, ik, ik heb het dan over de top. Hè. Wat, ja. wat ik, ik zei net, het is heel contradictorisch, want ik weet dat binnen die banken er wel mensen mee bezig zijn. Ja. Maar de top zegt, well, eigenlijk, well, dat kunnen we negeren. Nou, wat verderop um, geef ik een volgende opdracht. En de volgende opdracht is, um, je krijgt tien minuten, je mag je telefoon niet raadplegen... Um, ...probeer even blockchain uit te leggen. Uh, je hebt het achterloos in de groene doos gelegd, kan je het uitleggen. Um, de volgende opdracht is, probeer in 10 minuten even de metaverse uit te leggen. Nou, geen van hen slaagt er ook maar van dicht of van ver in... ...om blockchain uitgelegd te krijgen en de metaverse uitgelegd te krijgen. Maar het ligt wel in de groene doos. Dus vandaar het pleidooi van, duik er even in. Ervaar het even, voordat je het zomaar weglegt. Als, oh maar dit is niet echt, dit is een virtuele wereld. Ja. Iedereen die zo'n oculus-klaas al een keer op zijn, op zijn hoofd heeft gehad... We hadden het geen klaas, mogen noemen. Het is nou altijd een halve helm dat je op je kop moet zetten. Um, maar... Dan ervaar je hoe snel je brein dit aanvaardt als een realiteit. Niet ja. als de
0: realiteit, maar als een realiteit. Ja, nou dat, vind, dat, dat vind ik een heel mooi advies inderdaad. Want mensen oordelen over het principe wat ze op een afstand eng vinden. Ja. En je merkt bijvoorbeeld bij mensen die, een, die gamen dat die al een natuurlijke voorsprong hebben om de leap te maken van... oké, okay, ik zit in een 2D-scherm te kijken en zo ziet mijn ervaring 3D uit. En ik vind het wel eens een keer leuk om te mm. proberen. Als je dat bijvoorbeeld niet gedaan hebt, is het al een enorme leap om een metaverse voor te stellen.
2: Ja. Ja, ik ben, ik ben, um, uh, ik hou van technologie. Ik, alles wat nieuw is op het gebied van, uh, van IT, technologie, ik, ook. ik hou ervan. Maar ik hou ervan als een gebruiker. Ik ben geen uh, eentjes en is geen programmeur. Ik kan misschien wel iets van code lezen, maar daar houdt het wel mee op. Ik had het gevoel dat toen ik voor de eerste keer uh, die Microsoft Holo lens op mocht zetten. Dat ding was toen volgens mij 10.000 dollar. En die mocht oh, ja. je dan als bedrijf mocht je die importeren. En iemand zette die bij mij op, op mijn hoofd. En die zei, kijk, nu kun jij gewoon, uh, wat waren het, van, uh, vliegtuigjes kun je, of, of, of het, 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 poppetjes, wezentjes kun je neerschieten. Ik denk, ja, dat is heel leuk. Dat is, dat is top, helemaal geweldig. Kijk, en hier zie je nu voor je een motor van een vliegtuig. En daar kun je omheen lopen. Ja. ja, dat is geweldig. Dat is heel leuk. Ik zeg, maar wat kan ik er nou mee? Als ik nu naar buiten loop en ik loop naar mijn klanten toe. En ik laat die poppetjes zien die je kunt neerschieten. En ik laat die motor zien. Wat, wat kan ik hiermee? Ja, nee, maar je moet niet denken aan wat het nu kan. Je moet eraan denken wat het over tien jaar kan. En dan ben ik misschien heel beperkt erin. Maar ik zie dus nu die HoloLens is gecanceld. En er gebeurt te weinig mee, maar dat... Ik denk dat mensen de creativiteit niet hebben om het in een business case te ja. kunnen stoppen. Maar je hebt even twee dingen nodig. Ja, 100%. Op... Ja. Ik ben daar heel uh, uh, ik, benieuwd naar hoe ik, dat jij ja, ernaar kijkt. Ik, ik herken
1: het uh, helemaal. Eén, uh, ik, ik ben absoluut geen eentjes en dus ik kan zelfs niet code. Dus ik, uh, ik zit nog een beetje achter, zelfs op jou. Uh, maar um, de eerste keer als ik zo'n lens uh, opkreeg. en je hebt net het bedrijf genoemd waar ik die eerste kinos voor gedaan heb trouwens. Um, Weet ik dat mijn aha-moment was... Op het ogenblik dat je... Iedereen kent dat je, je probeert iets te tekenen. En ik deed bij veel whiteboard sessions en je probeert iets te tekenen. Je hebt altijd... Maar het is heel moeilijk om die derde as te tekenen ja. op een bord. Ja. En ineens in die driedimensionele wereld kon ik in drie dimensies iets uitleggen aan mensen. Je kon ineens die derde as ook zetten. En je kon de impact van die derde as op die eerste twee assen laten zien. En ik voelde me ineens heel bijna gehandicapt op het ogenblik dat ik terug in de tweedimensionele Ja, de jongens, dus dit is ook een driedimensionele wereld, maar sommige dingen kan ik niet driedimensioneel weergeven in deze wereld. Dat kan ik wel in die virtuele wereld. Dus ik voelde me ineens op dat vlak beperkt in deze, wat we nog altijd reële wereld noemen, en wat vond ik die digitale wereld op dat moment veel interessanter voor dat ding. Dat is een eerste. En... en dat heeft me echt wel geprikkeld. En dan even inpikkend op dat gebrek aan um, verbeeldingsvermogen, um, ik, ik, uh, ik noem dat het, het goede fee principe um, Waarom noem ik dat het goede fee principe Omdat in een van de Disney-films, in Cinderella, zit de scène waarin Assepoester naar het bal wil. En je weet dat ze zit in lompen en ze heeft niks om naar het bal te gaan, en dan komt de goede vee met die pompoen en de, met die muizen. Ja. En dan zit er een ongelofelijke scène. Ik ben niet zo'n Disney-fan, maar dan zit je met je kleinkinderen naar Disney te kijken. En dan, eh, dan hou ik ook daar quotes uit die ik dan in mijn keynote kan gebruiken. Op een bepaald moment zegt de goede vee, maar ja, als ze poester... Leer een, een keer naar de dingen, niet te kijken zoals ze zijn, maar zoals, zoals, ze, zoals ze zouden kunnen worden. Don't look at things as they are, but look at things as they can become. En dat is iets wat we in het bedrijfsleven of in ons dagelijkse leven veel meer zouden moeten kunnen. En kinderen hebben daar geen problemen mee. Geef die twee lego-blokken of drie en het is een vliegtuig. En ja. dat soort verbetingsvermogen
0: moeten we denk ik terug beginnen aanwakkeren. Heb jij ook het idee dat augmented reality op het punt staat van doorbreken? Gaat Apple weer zo'n legendarische kino doen? Zoals ze in 2007 deden met de telefoon... Met een augmented reality bril? Of is, het daar nog, het, de, is de maatschappij daar nog niet rijp genoeg voor? Um, de een, ik, ik denk niet dat we ook
1: achteraf bekijken, noemen we het, en terecht het, dat iPhone-moment het iPhone-moment, maar dat is geen Big Bang geweest. Het is bij heel veel mensen ongemerkt voorbij gegaan. En ik denk dat we pas in 2015 beginnen beseffen zijn welke impact dat ding heeft gehad. Direct, ook uh, Nokia had het pas door in 2015, ja. hè? niet eerder dan, dan dat moment van, ja. hé, hey, dit betekent wel wat. Um, dus het wordt geen Big Bang. Het wordt zo'n langzaam binnenkomen van, uh, is de technologie ver genoeg? Ik betwijfel het op dit ogenblik. Gaat het ooit wat worden? Absoluut. Ja. Um, ja. Absoluut. Die, die drie-dimensionele wereld is veel te fascinerend um, en ons brein wordt daar zo snel aan. En dat klinkt dan verkeerd aan verslaafd. Er komen een aantal impulsen in je brein binnen die je... Uh, in je brein is uiteindelijk wat beslist wat je realiteit vindt en
0: wat niet. Het um, ja, brein vindt het fascinerend. Je kan dan ook elke realiteit daadwerkelijk vormgeven en designen zoals jij die wil. Ja. En dat is natuurlijk veel te appealing voor mensen. Dus ja, en, en dat zit ook in die, die long read die ik geschreven
1: heb. Um, ik maak de vergelijking met de schilderkunst en de fotografie. Nou, voilà. De, de, ja, ja. Je, van je weet meteen, naar, naar, je weet ja. meteen waar, ik, waar ik naartoe ja. wil. Um, de, de schilderkunst tot de komst van de fotografie was voornamelijk... ...we gaan proberen de realiteit in dit geval de driedimensionele realiteit, vatten in een tweedimensionele context, op een bepaald moment komt er een technologie die dat veel efficiënter kan. Die, die, die neemt een foto en meteen heb je 3D gereduceerd tot 2D. En, en dat is tegelijkertijd bevrijding geweest van de schilderkunst. En ik denk dat, als ik, als ik nu naar dingen als de metaverse kijk,
0: dan denk ik, een winkel in de metaverse,
1: waarom? Bouw je
0: een winkel na in de metaverse? Ja, nee, dat is dus ook helemaal. Ja, en daarom gebruikt niemand dat. Maar dit is ja, nog een andere vraag. Precies, factor waarom,
1: waarom men... zou ik in, in een, in een metaverse-winkel gaan als ik. Sorry, in ja. een echte winkel binnen kan?
0: Ik word daar. ...creëer dan een keer iets, iets helemaal anders alsjeblieft. Ja, dat moet echt wel meer toegevoegde ja. waarde hebben. Ja. Als ik gewoon een exacte kopie van de bijenkorf krijg... Op een, uh, ja, Waarom ...waar ik door ik mijn hoog. telefoon heen moet kijken... ...dan ga je daar natuurlijk Boring. niet toe. Maar ja. Bob, jij zei net ook wat heel interessants... Uh, ...dat die HoloLens gestopt was als consumentenproduct. Hè? Ja. Als ja. businessproduct ja. gaat het nog door. Ja. En ik denk dat daarom uh, dit een heel interessante discussie is... ...want het gaat juist om dat... Wie breekt dadelijk door met een consumentenproduct? Wanneer gaat de grote consumenten, de grote majority, het echt omarmen? En op dat moment kunnen we die pivot maken... om met augmented reality meer leuke dingen te gaan doen.
2: Dat denk ik dus ook. En om weer terug te grijpen naar de, de, de keynote van, van Steve Jobs. Het moment was daar. Alles viel op zijn plek. Microsoft, Nokia. Microsoft had al een tablet ontwikkeld lang voordat de iPad kwam. Maar het moment moet daar zijn, die consument moet er klaar voor zijn. En het grappige is dat na die keynote van Steve Jobs... is niet alleen die technologie heeft, uh, 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 het, het leven binnengedrongen van consumenten... maar heeft er dus ook voor gezorgd dat al die techneuten in Cupertino... die rondliepen met een kooltruitje, sneakers en een broek... dat dat zeg maar de standaard werd mm. in, in ondernemingsland. Dat ja. was, eh, dan was je de nerd werd hip... En dat is nog een ander belangrijk moment wat daar ja. gebeurd is. En ik denk um, uh, dat het, het, de tijd moet er rijp voor zijn. En wanneer is de tijd er rijp voor? We hebben Second Life gehad. Metaverse is nu bezig. Apple is dus bezig met Augmented Reality al jarenlang. Hè, een LiDAR-scanner uh, ja. die dus de ruimte 3D kan scannen... zit al op de meeste nieuwe ja, telefoons. Alleen we doen er nog nee, te weinig nee. mee. En het, het mooiste is, Apple is dus nu ook bezig met een eigen Metaverse... Dus die, die zien daar brood in en ik ben heel
1: benieuwd... Die, type, die tipping points komen. Ja, ja. En, en daar heb je voor een tipping point. Je een aantal krachten ja. nodig die op een bepaald moment... die hele wereld tot, tot dat moment brengen... dat je over dat tipping point gaat. We merken dat meestal niet op het moment dat we over dat tipping point zijn. Dat merken we pas twee, drie, vier, misschien tien jaar later. Heel, respect, ja. dit,
0: dit, was een, dit was een tipping point. Het is net als een landgrens. Hè. Je ziet helemaal niet een grens van oh, daar gaan we overheen. Op een gegeven moment realiseer je ja. me... Oh, wacht, ik ben over een grens gegaan. En blijkbaar zitten we collectief ja. toch in een andere... Paradigma. Ik denk dat Steve Jobs nog iets, iets uh, behalve de twee elementen die je aangaf, nog een, nog een
1: derde element heeft aangebracht in de nieuwe kijk op de wereld. Dat is de kracht van storytelling. Um, dat, dat is een ongelofelijke... Je, je verwijst naar de keynote. Dat, dat is die storytelling die hij ongelofelijk kon. En dat is ondertussen zo vaak. hebben mensen geprobeerd om dat soort productintroducties te doen op de manier dat Steve Jobs doet. Ik heb nog altijd geen voorbeeld gezien van iemand die dat kan zoals hij dat kon. En zijn fascinatie voor, en je gaf het al aan, zijn fascinatie voor de interface niet voor het product, maar voor de manier waarop wij met het product omgaan, is ook iets wat, wat heel eigen is aan Steve Jobs. Het feit dat hij doorgaat, dat de makkelijkste interface zijn gewoon onze vingers. En je kan geen makkelijker interface bedenken dan je vingers. Het, het, het touchscreen en het gebruiken van een aantal, ge, een, een aantal gestures op, op dat touchscreen, dat is de makkelijkste interface die je kan bedenken. En de makkelijkste interface vindt het altijd van een niet-makkelijke interface.
2: Eigenlijk was Steve Jobs de aap die een andere aap een stok gaf. Hier kun je ook mieren, mee uit de mierenhoop krijgen... in plaats van met je handen. Hè. Hij gaf ons die, die tooling om te kunnen gebruiken in ons voordeel. Hmm. Um, maar ik denk als we het gaan hebben over pivotal moments... eentje die nog kort geleden heeft plaatsgevonden... en ik weet Rick dat dat ook nog steeds een drijfveer voor jou is... is natuurlijk wat COVID-19 met ons en met de wereld heeft gedaan... Ja, al ben ik ook af en toe wat... Um,
1: in eerste instantie denk je, oh, eigenlijk is het teleurstellend. Want we, we lijken heel sterk naar het oude normaal terug te, te gaan. Um, maar anderzijds is dat ook niet abnormaal. Ik denk dat we net in die, ik noem het heel graag de Twilight Twenties terechtgekomen zijn. De zone tussen dat um, uitdovende oude normaal. Het is, uh, het is geen bubbel die uit elkaar barst, het oude normaal. Ik uh, vergelijk het graag, ik heb het er net het beeld al gebruikt, hè, van zo'n uh, als, als de kleinkinderen een ballon opblazen, na, na zeven weken ziet dat ding er niet meer uit. Hè. Dat is langzaam leeglopen, dat is geen mm -hmm. bubbel die gebarsten is, dat is een ballon die begint uh, rimpelig te worden en in elkaar begint te zakken. De lucht verdwijnt daaruit. Ik denk dat dat aan het gebeuren is met de oude wereld. Natuurlijk geeft die niet zomaar op. Uh, die, die, die vecht terug op, op alle mogelijke manieren. En je merkt een hele sterke drang enerzijds naar conservatief denken, en ik heb het niet alleen over politiek, maar ik heb het algemeen in de wereld. Um, anderzijds dat nieuwe dat eraan zit te komen, dat heel sterk gedreven wordt door technologie, maar ook door een andere manier van kijken naar hoe gaan we met de mens om, hoe gaan we met de planeet om, zijn we wel op de goede manier bezig? Nee, we weten eigenlijk dat we niet op de goede manier bezig zijn. Um, maar dat betekent dat we verlangen naar... Oké, okay, maar wat is het dan wel? En dan, dat is er nog niet. Dus dan grijp je, de menselijke geest grijpt dan heel makkelijk terug naar... Maar dat andere, dat Zo kennen het, we. Ja. En in retrospect vinden we altijd het, het verleden mooier dan het uiteindelijk is geweest. Dus we hebben een stuk verlangen naar het goede oude, terwijl dat eigenlijk niet zo goed was. Vooral omdat er voor ons een soort leegte ligt. Een leegte van dingen die nog aan het geschreven worden. En daarbij zie je dan dat je um, twee mogelijkheden hebt, ook als bedrijf. Of je blijft je vasthaken aan dat oude. En dat is, uh, de, 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 dat is die koelkast die niet aanvult en dat blijf je uit eten op een bepaald moment is die leeg. Je weet gewoon dat op een bepaald moment heb ik die leeggevreten. Of je gaat winkelen en dan ga je de wijde de wereld in. En je gaat kijken, wat is het nieuwe wat ik in die koelkast ga stoppen. Bedrijven hebben nu meer dan ooit de mogelijkheid om hun eigen script te schrijven. Niet zomaar datgene te doen wat allemaal voor jou is uitgeschreven, maar nieuwe scripts te schrijven. Maar de meeste mensen vinden dat vrij scary om dat te doen, behalve een aantal die dat ongelooflijk aangrijpen, als dit is nu de opportuniteit om een keer de dingen goed neer te zetten. En ik hoop dat we meer en meer het tweede type mensen krijgen die de Twilight Twenties niet gaan zien als de zoon of
2: monsters en creeps, maar als de zoon van tremendous opportunities. En, en um, hoe zorg jij ervoor als jij in een boardroom zit of je staat voor een grote groep mensen en misschien... Ik ga je niet vragen om jouw secret sauce te verklappen nu hier in deze podcast, maar is er een punt waarop jij merkt, hé, hey, dit is een klik die ik zie bij bepaalde mensen die durven hun angst aan te gaan, die het oude durven te verlaten. Is dat een bepaald moment wat je, wat je bij mensen nou, ziet?
1: Je probeert een, 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 een keynote te bouwen, is zoals een, een goede roman schrijven... Uh, ik heb literatuur gestudeerd, dan weet je ongeveer hoe je roman schrijft. Je moet eerst je intro hebben, je moet de personages inleiden. Dan krijg je altijd zo in het begin, uh, loopt het allemaal goed voor de personages. Dan krijg je op een bepaald moment dat het lijkt allemaal fout te lopen. Dat is de volta, dat is het, het kantelpunt binnen je roman. En dan krijg je op het einde, het, uh, dat komt alles samen, op een of andere manier. Dan heb je één of twee bijna Deus, Deus, Deus Ex Machina nodig. Zo. En bij ons is dat technologie die dan ineens de dingen weet samen te brengen. En de goede oude waarden. Um, en dat doe je ook in zo'n keynote. Uh, op een bepaald moment kom ik op het age moment Van, oeh, oké, okay. um, kijk eens wat er allemaal al veranderd is. En dat hebben we nog niet onder controle. En kijk eens wat er nog op je af zit te komen. Ik bedoel, als je echt als bedrijfsleider gaat nadenken en moet nadenken van, je moet met Web3 wat beginnen doen, je moet met metaverse wat moet beginnen doen, je moet rekenen houden met, met, met blockchain en, en met smart contracts. En er komt heel veel op je af. Dus dat is dat outs-moment. En dan probeer je daar, um, uh, van, van dat pijnmoment, probeer je een opportuniteitsmoment te maken. En dat is bij mij het kantelpunt in mijn keynote. Dat is het moment waarbij je die oude omzet naar... Oh, oké, okay, uh, dat biedt heel veel mogelijkheden ook voor de bedrijven. Dan moet je terug beginnen grijpen naar een aantal dingen die ze wel heel goed in de vingers hebben en die ook gaan blijven. Want als je nadenkt over de toekomst, gaat het over twee dingen. Welke dingen zijn nieuw, maar welke dingen blijven? En een aantal van de heel diep mensen... Wij blijven mensen. Onze context verandert, maar we blijven mensen. En als je dan dat menselijke aspect weet te verweven met die nieuwe technologieën, en enkel zegt, de mens past zich altijd aan, de mens doet zelfs meer, de mens past niet alleen zich aan aan de omstandigheden, wij herschrijven de omstandigheden. En... We hebben dat tot nu toe altijd gekund als mens en als mensheid. Waarom zouden we dat nu niet kunnen met, met de nieuwe mogelijkheden? En als je mensen dan aanspreekt op binnen um, business, op een entrepreneurship, van doe dat nou als ondernemer. Dit is een unieke kans als ondernemer om een keer niet de checklist manager te zijn, maar de scriptschrijvende uh, manager te zijn. Als je daarop weet te appelleren, dan gaan mensen meestal... Denk voor 90%, 99% buiten met, hey, geweldige opportuniteit,
0: laat ik ermee starten. En geef je ze dan ook nog wat extra tools en tips, zo na die inspiratie, dat ze je geloven, dat ze denken van ja, ik moet hier wel wat mee. Het zit in die groene box en ik snap wel dat ik iets met Metaverse, of Web3 of whatever die nieuwe technologie ook is, moet doen. Hoe dan? Ja, het, 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 het is formula
1: change, um, ja. de formula to change. En de formule to change, je merkt, ik werk graag met parallellen. Die, die vind je het makkelijkste. Storytelling, hè? Ja, storytelling. De <laughs> um, Martian. Ja. Heb je De Martian ooit gezien, de film? De van uh, Matt Damon? Uh, ja. Ja, dat ja. Ja, heb ik gezien. Ja. Dat is een film over innovatie. Ja. En dat is een film over de, de formule to innovate. En de formule to innovate is... Je hebt een compelling reason to change nodig. In zijn case nogal duidelijk. Ja. Je hebt voedsel voor 50 dagen en je moet vier jaar overleven. Dat is een pretty good compelling reason to change. Ja. Maar de compelling reason to change die is negatief. En die is directieloos. Je weet alleen, dit is no good. En ik heb twee mogelijkheden. Of je legt erbij neer en dan leef je nog 50 dagen misschien. Of 51 of 52 en daarna is het over. Of... Je moet wat doen. Nou, je moet wat doen. Dus ja. dat is nog altijd directieloos. Dan heb je een visie nodig. Uh, waar wil ik heen? En in zijn case is de visie: ik wil overleven. Oké. Okay. Elk bedrijf heeft een visie nodig, maar list van al een hele duidelijke visie. En voor mij is dat: hoe kan ik nog relevant zijn voor mensen en, en, en maatschappij in 2035? Dat is je visie. Dat heeft nog geen invulling en dan moet je het invullen met five steps. Um, en dan weet je, ik zit op een buining platform, ik zie de uitgang, maar dan zijn mensen nog altijd paralyzed. Dan moet je op nog steeds, altijd hè? dat, op dat handje ja. nemen en ja. die eerste twee stappen designen samen met hen. Ja. Dus dat probeer ik er wel in te krijgen. Dat is, als je dat op een podium doet voor een gemengd publiek, probeer je dat aan de hand van één of twee vrij actuele voorbeelden te doen. Uh, het is uh, nog dankbaarder als je dat binnen het bedrijf kunt doen.
0: Ja, dan kom je er dichter op. Hè? Omdat je er, er een dichter op kunt komen. Ja. En je, hebt toch die, je, je moet toch die aanjager zien te vinden binnen de organisatie, die ja. die verandering echt Ja, crekt. en ik geloof heel sterk in de aanjagers. Ja. Um, we zijn met z'n allen in het boek The Tipping Point vergeten.
1: Ik zie te veel bedrijven die op het moment dat ze verandering proberen te brengen binnen de organisatie, maar ook in de markt. En ook dat is een van de, van de, de Steve Jobs, ik heb het hem nooit horen uitspreken, maar en ik weet ook nu of het er ooit bewust is van geweest, maar misschien onbewust deed, focus je alsjeblieft niet op die 20% laggards. Focus je niet op die 20% die je toch niet omkrijgt. Nee. Uh, focus je eerst op die eerste 10% die je meekrijgt. En alweer in de Martian, hij speelt de space pirate. Hij noemt zichzelf letterlijk de space pirate. Waarom? Omdat hij alle oude regels overtreedt. Omdat als hij de oude regels zou blijven volgen, hij sowieso niet overleeft. Dus hij heeft geen andere keuze ...dan nieuwe regels te bedenken. Nou, dat is ook wat in de business environment gebeurt. De environment verandert. Dat kun je niet doen met de oude sperregels. Oké, okay, in het begin ben je een pionier. Maar doordat je begint te pionieren... ...en hij begint te pionieren... ...zet hij eerst de, de, de crew... ...die onder NASA absoluut terug moet naar de aarde aan... ...om ook te, te gaan uh, pirate zijn. En die worden ook pirates. En doordat zij pirates worden kan NASA niet anders dan ook zijn eigen regels opzij zetten en zijn eigen regels overschrijven. En ik denk dat het ook in organisaties zo werkt. Ja. Het begint met die vier of vijf piraten die het aandurven om dingen anders te doen, die het voorbeeld beginnen te geven. Dat hoeft niet de top te zijn. Top moet het af en toe wel toelaten dat je een paar piraten in je Ze organisatie hebt. Ze moeten de ruimte heeft. geven,
0: ruimte, budget. ik vind het een mooi woord, de aanjagers, letterlijk. ja. ja. Je moet de ruimte geven aan die mensen om die creatief te komen. Ze dus moeten ook de ruimte geven om te mogen falen. Om iets te proberen en een slippertje te mogen maken... en probeer het nog eens een keertje. Kom met dat, nieuwe dingen. Ook
1: dat heb je in de En uh, Het faalt af en toe. En af en toe moet je all in. Ja. Af en toe heb je geen andere keuze. Op het moment dat hij van zijn standplaats naar die ene raket uh, moet... moet hij een marswoestijn door en heeft hij maar twee opties. Of hij raakt er of hij raakt er niet... Maar als hij blijft waar hij is, dan weet hij wat het einde is. Dan sterft hij. Dus hij heeft maar één optie. Dat is op een bepaald moment wel proberen die woestijn te over. Nou, sorry voor de mensen die het nog niet gezien hebben, want ik heb nu de helft van de film gesproken. Ah, ik ben wel spreek <laughs> om hem weer
0: opnieuw te gaan kijken inderdaad. <laughs> ja, door, een, ja. door een iets andere lens. Want ik had dat er niet uitgehaald in de eerste instantie uh, nou, toen ik, ik hem keek. Ik, ik ja. ook niet. Dus ik heb de hele film gezien en helemaal op het einde
1: ga ik, zit, zit een scène. Het is een Hollywood movie, dus je weet, hij overleeft het oké? Okay. Ja, um, precies. Het is een Amerikaanse productie. Yeah, ja. Er zit, zit, uh, zit een scène um, waarin een student hem vraagt, hoe heb je dat in godsnaam gedaan? En dan zegt hij, um, at some moment, everything seems to go south on you. And then you have two options. Either you accept it, or you go to work. And you take the first problem, and you solve the shit, en je weet waarom ik dat zeg, you solve the shit out of it, You take the second problem, you take the next problem and the next problem and then if you solve enough problems, you go home. En op dat moment dacht ik, hey, ik moet die film... En ik zat op het vliegtuig onderweg naar San Francisco en ik heb um, geen andere film opgezet en ik heb ook niet geslapen. Ik heb die film terug op bij het begin gezet en ik ben hem met, met die, op die tweede manier beginnen
0: bekijken. Volgens mij gaan we een vast thema in, in, in deze podcast krijgen waar we het einde van films gaan verklappen. Ja, en, films,
2: <laughs> en films als metaforen gaan gebruiken. Nou ja, ik, 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 kijk, uh, storytelling, en Rick heeft het al een paar keer gezegd, en ik denk dat we uh, het met elkaar eens zijn. Verhalen vertellen is zo belangrijk. Want je kunt veel beter overbrengen wat je bedoelt, of wat juist die held in het verhaal voelt, heeft doorgemaakt. En ik denk uh, dat het voor heel veel um, uh, ondernemers lastig is, ja, kill your darlings, hè, waar je vroeger succesvol mee bent geweest, geeft geen garantie dat je daar in de toekomst mee succesvol gaat zijn. Maar dat conceptueel denken, maar toch eigenlijk in kleine stukjes hakken van die kleine problems die je de hele tijd ja. moet solven. Ik denk dat dat nog wel het moeilijkste is, de grootste uitdaging ja. voor veel ondernemers.
1: Maar ik ga je een klein geheim verklappen. Ik kom uit Vlaanderen, dat had je nog niet gehoord, ongetwijfeld. <laughs> um, maar... Um, wij hebben in Vlaanderen, we zijn altijd bezet land geweest. Hebben altijd, we zijn altijd bezet geweest door een vreemde taal. En de geschreven taal uh, was altijd de geschreven taal van de bezetter. Dus ik, ik ga er nog altijd vanuit dat wij als storyteller geboren worden, omdat dat heel vaak de enige manier was om de dingen aan elkaar door te geven, ongezien we geen eigen geschreven taal mochten hebben heel vaak... Um, en um, wij heel creatief moesten omgaan met de weinige ruimte die ons gelaten werd. We binnen die ruimte die ons gelaten werd, in onze eigen taal verhalen moesten vertellen. Dus ik, ik denk dat het voorgedeelte in, uh, in onze genen zit.
0: In de Vlamingen. In de Vlamingen, om verhalen te vertellen. In <laughs> de mensheid, denk ik. Ja, ja dat is, denk absoluut, ik. Wat ons als ja. mens maakt. Hè. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Het, het, je ziet het al aan. De, aan uh, aan de grottekeningen. Hè. Mensen gingen jagen en wat deden ze ertussendoor? Dat was toch op een of andere manier... Het feit dat ze tekenden op de grotwanden... betekent ook dat ze het aan elkaar vertelden. En hele grote verhalen vertelden
2: rond het haardvuur. Ken Absoluut. Kennis ja. Ja, delen, verhalen ja. delen. Um, ja, Rick, ik heb eigenlijk een, 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 een vraag aan jou... en ik, uh, ik hoop dat jij daar voor mij een antwoord op hebt. Wat vind jij nou het mooiste verhaal... om aan jouw kleinkinderen te vertellen... voordat ze gaan slapen? <laughs> Ik, um, ik ben nogal.
1: Um, als, als, ik als er lijstjes gevraagd worden van uh, welk boek moeten businessmensen lezen, <lacht> dan kom ik altijd op hetzelfde boek uit: Alice in Wonderland. <lacht> uh, dat, dat is waar we nu in zitten: in een onderste bovenwereld waar alles anders lijkt dan het is. En eigenlijk, als je erover nadenkt, dat het is wat het is. Um, een van de mooiste voorbeelden in Alice in Wonderland is de Red Queen, de, de Rode Koningin. En Alice uh, die is altijd aan het holen. Dus Alice vraagt er op een bepaald moment: waarom hol jij nu altijd? Waarom, waarom ben je altijd aan het rennen? En uh, de Red Queen zegt: In ons land uh, is het zo dat als je holt, dat je stilstaat. En als je ergens naartoe wilt, moet je dubbel zo hard rennen dan dan je normaal rent. En dus, in een rent, zegt ze, als je stilstaat, ga je achteruit. Nou, een mooier parallel met de businessomgeving is er niet. En zo zit Alice in Wonderland vol quotes. Nu, het is een te moeilijk boek om één op één voor te lezen voor je kinderen, dus ik maak daar heel vaak mijn, uh, mijn eigen dingen van. Dan lees ik zo tien bladzijden in Alice in Wonderland en dan maak ik er mijn eigen verhaaltje van en dat is het verhaal wat ik uh, aan mijn kleinkinderen vertel.
0: Bedankt voor de tip. Ik ga het vanavond proberen bij mijn, bij mijn eigen kinderen. Ja. Dank je wel. Jij ja. ja, vertelde ons eerder in het voorgesprek, Rick, dat een van de mooiste dingen die jou is overkomen, is het feit dat je grootvader bent geworden. Ja. Nou, en Bob refereert er net al aan, de verhalen die je dan voorleest. Maar kan je daar eens wat meer over vertellen? Waarom is dat het mooiste wat je hebt meegemaakt?
1: Omdat je. Uh, ik word vaak op het, op het podium aangekondigd als een futuroloog. En het eerste wat ik dan doe is zeggen, ik ben geen futuroloog. En ik ben het wel. Ik ben geen futuroloog in die zin dat ik het aandurf om de toekomst te voorspellen. Ik kom daar straks graag even op terug. Uh, maar ik ben wel per, de, per definitie op dit ogenblik um, ongelooflijk begaan en bezig met de toekomst. Omdat ik aan de ontbijttafel, als ze samen met mij ontbijten, wat vrij vaak gebeurt, ik aan tafel zit met de toekomst. Als we het uh, heel achterloos hebben over uh, climate change, ik hou niet van dat woord, het is climate collapse, um, als we het hebben over rising sea levels, en dan doen we achterloos, ja, maar dat is iets voor binnen 50, of binnen 75, of binnen 100 jaar. En tegen dan gaan we het wel bedacht hebben, hoe we het gaan stoppen. Um, als ik dan... Uh, regeringsleiders uh, Hoor afspreken dat we misschien een keer gaan stoppen met uh, uitstoot tegen 2050. Dan denk ik, oh, we gaan dus nog even 20 jaar rustig door. Ja. En uh, dan komen we op ongeveer op het punt dat we het gaan stoppen en dan laten we alles aan die volgende generatie. Dus ik ben me ongelooflijk bewust ineens van die volgende generatie. En ik voel mij ik kom echt uit die generatie die achterloos wij, wij zijn de hoofdschuldigen en we horen dat niet graag, maar wij, onze generatie, mijn generatie, is wel een van de hoofdschuldigen van waar we nu zitten, omdat we er altijd achterloos mee omgegaan zijn. Nou, ik voel me schuldig en niet schuldig over hoe het toen was, want heel vaak wisten we niet beter. Maar we weten nu wel beter. Ja. En um, ik, ik maak nu ge-slash-misbruik, maar het is geen misbruik, gebruik van... Een kleine impact op de wereld, um, die iets groter is dan de impact die de meeste mensen op de wereld hebben. Om ook vanaf het, uh, vanaf het podium um, toch heel sterk die sustainability mee binnen te smokkelen. En in de hoofden van mensen te krijgen dat ik hoop dat het taalgebruik verandert. En dat we binnenkort niet meer moeten praten over sustainable bedrijven. Maar dat we het één op één gaan hebben over non-sustainable bedrijven. Punt. En dat we die met de vinger gaan wijzen. Met dat nodige, zijn de met, Ja, met, ja. Met, de nodige, met de nodige minachting in onze stem. Um, dit zijn non-sustainable bedrijven. En dat wij... Kijk, we, kunnen, we gaan het niet aan onze regeringen moeten laten. Ik denk dat wij met z'n allen verantwoordelijk zijn om na te denken, kopen we sustainable, gaan we sustainable met de dingen om. En dat stuk, dat klinkt veel te zwaar, dat stuk opvoedende. Dat probeer ik wel een beetje... Um, te leren bijna van, uh, van, mijn, van mijn kleinkinderen. Zij voeden mij nu terug op. En dat probeer ik door te zetten.
0: En zit er nog een verschil in ten opzichte van je kinderen en je kleinkinderen? Oh ja, absoluut. Ja. Um, nou, mijn kinderen
1: zijn er gekomen midden in mijn eigen rat race. Ik, uh, kijk, maar, ja, ik ben bezig be met bedrijfsleider worden en dan bedrijfsleider zijn... Um, we zijn vergeten hoe keihard de jaren negentig waren. Um, dit was, was powerdressing en power management. En op dat moment ben je daarmee bezig en denk je dat dat je doel is in het leven. En kinderen, ja, je hebt kinderen. En ik ga ervan uit dat ik altijd geprobeerd heb een goede vader te zijn, maar ik was ook heel vaak de afwezige vader. Heel veel aan het reizen, heel veel met business bezig. Um, dus veel minder begaan met dat soort dingen. denk nog veel achteraf bekeken, egocentrischer. Um, die periode ben ik voorbij. Ik hoef het niet meer te bewijzen aan... Het is alweer een quote uit de... We zitten hier bij de vechtclub, uit um, de fight club. En ben ik weer met een movie. Oh, die staat ook boven. Ja, precies. Ja. Uh, people buy stuff that they don't need with money that they don't have to impress people that they don't even know Ben, they don't that. Ja. En daar Think, ben ik thinks voorbij. Thinks own, end up owning you. Ja, ja. precies. Ja, dus uh, ik, ben, ik ben dat moment voorbij. En dan heb je iets meer openheid en vrijheid om um, naar de wereld te kijken. En dan, ik word nu letterlijk opgevoed door mijn kleinkinderen en niet omgekeerd.
0: Maar ja. daar moet je open voor staan. Ja, ik vind dat een heel mooi perspectief. Je wilt ook nog iets doorpakken op dat voorspellen, zei je net. Je ja, dat nog... voorspellen.
1: Um, je, je zou denken, kijk, in, in, uh, wie had ooit de, de, in 2006 de doorbraak van de smartphone voorspeld? Wie had ooit de metaverse voorspeld zoals het er nu uitziet? En dan is er mijn favoriete fragment, en ik, ik deel nu heel graag favoriete fragmenten. Mijn favoriete fragment op YouTube is een fragment uit 1964. In 1964 is er een, uit 1964 is een interview met Arthur C. Clarke. En Arthur C. Clarke is een science fiction schrijver, is een schrijver van de Space Odyssey. En hij wordt gevraagd om over de toekomst te praten. En eerst zegt hij: De toekomst voorspellen, is a hazardous occupation. Ja. Um, want als je de toekomst precies voorspelt zoals het zou kunnen gebeuren, dan word je nu in het gekkenhuis gestopt. En als je de toekomst voorspelt en mensen zeggen, ja, zo gaat het worden, dan ga je eens de toekomst er even, is ongelooflijk conservatief lijken. Dus ik kan de toekomst niet voorspellen. Vervolgens vragen ze hem, kan je de toekomst voorspellen? En dan zegt hij, um, in de toekomst, um, en dan voorspelt hij een aantal dingen, hij voorspelt in de toekomst, en hij zegt zo om en bij het jaar 2000, het is iets later geworden, gaan we nu in een wereld leven waarin iedereen met iedereen kan communiceren, om het even waar je bent, zonder dat je weet waar de andere is. Hij voorspelt de wereld van internet gecombineerd met de smartphone. En nog wat verder geeft hij aan, er komt een wereld waarin het mogelijk gaat zijn voor iedereen om zijn bedrijf te leiden om het even waar je bent. Je kan een bedrijf in Edinburgh leiden vanuit Tahiti. Nou, dat is op dit ogenblik remote working, dat is nu aan het gebeuren. Nog wat verder zegt hij... Um, ik kan me best voorstellen dat er op een bepaald moment een moment komt waarbij chirurgen in Edinburgh een patiënt in Nieuw-Zeeland gaan kunnen opereren. Nou, dat is nu aan het gebeuren. En met de komst van de de nog veel meer. En tenslotte zegt hij, ik denk dat er ooit een wereld komt waarin mensen, um, en ik ga het in het Engels zeggen, no longer commute, but communicate. En dat is de metaverse. No longer commute, but communicate. Dus je kan het voorspellen. Alleen denk ik dat het heel moeilijk is om op korte termijn te voorspellen. Want dat heeft met perspectief te maken. Je zit te dicht bij de aarde en dan zie je niet wat net achter de horizon komt. En dan ga je opstijgen. En dan is datgene wat morgen gebeurt te klein. Dan ga je dat ook niet zien. Dus je kan denk ik makkelijker tendensen voorspellen over 30, 40, 50 jaar. Dan dat je heel precies weten voorspellen, dan gaat dit gebeuren. Daarom heb ik altijd zo moeite met de eindejaarslijstjes. In 2023 gaat dit gebeuren. We zijn niet in staat om te voorspellen wanneer bepaalde dingen doorbreken of niet. Al die lijstjes van 2023 lijken op die van 2022 lijken op die van 2021 lijken op die van 2020. En je hebt twee mogelijkheden. Of het is in
0: dat jaar gebeurd, of je zegt volgend jaar. Nou kunnen we die toekomst dus niet voorspellen. Maar als mensen kunnen we wel voornemen om iets te gaan doen. Ja, absoluut. Hoe ziet jouw toekomst eruit Rick? Uh, nieuw boek nieuwe dingen, wat staat er aan jouw horizon? Er
1: zitten twee, misschien drie boeken in de maak. Ik ben één boek aan het schrijven over een nieuwe KPI en ik ben hem al zo vaak aan het weggeven dat ik hem misschien kwijt ben ondertussen. Maar oké, dan is het maar zo. Ik eindig elke keynote met de oproep voor bedrijven om na te denken over een KPI die ik alweer van mijn kleinkinderen heb geleerd. De net curiosity score. Um, hoe kan je als bedrijf ervoor zorgen dat mensen lekker nieuwsgierig mogen zijn in je organisatie en dus dat organisatie lekker nieuwsgierig wordt. I love it. Er zijn geweldige redenen om dat te doen. Eén, als we zeggen we moeten klant centraal denken, er is geen betere manier om iemand zich centraal te laten voelen dan nieuwsgierig te zijn. Wat jullie nu doen is mij centraal zetten omdat je nieuwsgierig bent. Hè? Ja. Dat is nieuwsgierigheid, dat is een eerste. Nou, als bedrijven zeggen, we moeten de pillars binnen de organisatie uh, weghalen, als de ene pillar nieuwsgierig is naar de andere, per definitie halen ze weg. Dus dat is een tweede goede reden. Als je gaat kijken naar de seven habits of a good manager, elke bedrijfsleider doet alsof hij dat boek gelezen heeft, um, en kent wellicht een aantal van die seven habits, er is één onderliggende karakteristiek nieuwsgierigheid. Ja. Er is een studie gemaakt door MIT die bewijst dat als iemand nieuwsgierig is, dat de kans dat hij of zij goed scoort op die zeven habits groot is. En een ander ding waar bedrijven naar kijken op het moment dat ze mensen recruteren, is um, is er nog groeipotentieel. Nou, ik hoef je niet uit te leggen dat er een gigantische correlatie is tussen groeipotentieel en nieuwsgierigheid. En als je wil de toekomst voorspellen, ja, kan je maar beter nieuwsgierig zijn naar alles wat er om je heen gebeurt. Dus dat
0: is een eerste boek wat ik aan het schrijven ben. En je, je merkt. Nou, dat, dat, dat boek ja. moet je absoluut gaan schrijven. Uh, want de hoe dan-vraag komt natuurlijk op. En die. Ja, daar precies. ben ik volop mee ja. bezig.
1: En iedereen, en dit is ook een oproep aan iedereen die luistert. Um, um, stuur me al je ideeën. Want ik, ik heb met mijn uitgever afgesproken dat we twee open hoofdstukken daarin hebben. Waarin we gewoon de ideeën van. Uh, Mensen die dingen naar mij toesturen, gewoon één op één overnemen met vermelding van, van wie dat komt. Of als bedrijven er al mee bezig zijn, hoe doe je dat binnen je bedrijf? En hoe maak je het meetbaar binnen je bedrijf? Gewoon om als inspiratie te dienen, want ik vind heel weinig literatuur. Dat is het, uh, het spannende aan dit boek. Dat is een eerste boek waar ik aan het schrijven ben. Ik ben uh, bezig met een um, wat meer... Um, ja, bijna een autobiografisch boek over, uh, bijna de vraag die je stelt, hoe ben ik gekomen tot dit en um, wat heb ik geleerd uit mijn eigen verleden in retrospect, want meestal leer je dat in retrospect en hoe kan ik dat nu doorvertalen naar uh, wat bedrijven er nu mee zouden kunnen. Um, het tweede boek van mij, The Guide to the Ecosystem Economy, zat al wat meer die persoonlijke touch in. Um, en dan ben ik met een, met een uh, businessboek bezig waarin ik een combinatie maak van enerzijds een, het, het businessboek zelf en anderzijds de, de raamvertelling. Um, ik uitgesplitst in een aantal personages die nadenken en commentaar geven op datgene wat in het businessboek staat, omdat ik het meestal nogal saai vindt dat in een businessboek een mening wordt geponeerd, terwijl een mening zelden de mening of, of de waarheid ja. is. En ik eerder in een soort uh, uh, bijna oude Griekse traditie dialoogstructuur over de dingen wil nadenken. En dat doe door een aantal personages uh, te, te creëren die vanuit diverse invalshoeken, de wat meer uh, terug, uh, conservatieve, die ik ook af en toe heb, daar heeft iedereen een beetje op. Is dat allemaal die Is dat allemaal wel. En dan de hele enthousiaste um, technology believer, dat ik dat
2: wat uitsplits. Want dat ja. zit heel vaak ook zo uitgesplitst in mijn eigen hoofd. Maar dan, dan speel je dus eigenlijk advocaat van de duivel op je eigen model. Ja, ja. 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 Wat, er, wat je ook eigenlijk doet op
1: het moment dat je model aan het bedenken bent, laten we eerlijk zijn.
2: Ja, natuurlijk. Hè. Ja. Je moet kijken pros en cons. Of ja. Wat zou iemand anders daarvan ja, vinden? Precies. Ja, precies. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Ik ben nieuwsgierig,
0: dank je. Voorlopig uh, worden we nogal geïnspireerd door, ja. uh, door Rick. Ja, ik uh, vond het fantastisch om je hier te hebben in de studio, uh, Rick. En uh, een inspirerend verhaal. Uh, ik denk dat veel mensen ook alweer uitgekijken naar je nieuwe boeken. Ja. Uh, en als ze jou zien staan op een billing op een keynote, dan is het ook duidelijk. Uh, even gaan kijken. En uh, ja, ik, super dat je er was. Als, als ik echt productplacement mag doen,
1: als je echt binnen een bedrijf een beetje nieuwe wind wil laten waaien, laat me een keer langskomen.
0: Dat is goed. rickvera.com. Hey, dankjewel, Rick. Dankjewel. Jullie bedankt. Echt waar. Dank je. In de volgende aflevering is Merel van Helstingen onze gast. Ze is founder van het Next Museum en aanjager van Nieuwe Mediakunst. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com. aanjagers